0: Merhaba, zamansız seriye hoş geldin. Bu seride size her zaman lazım olacak başucu videosu gibi videolar hazırlamak niyetindeyim. Bu videoda eşimle beraber iş dünyasına dair ve kendimizi geliştirmeye dair yaptığımız ve biz de başarılı olan tecrübelerimizi sizinle paylaşmak istiyoruz açıkçası. Ana fikrimiz bu. Benim bu hayatta takıntılı olduğum bazı konular var. Bunlardan birincisi... İnsanlar arasında yaşanan yapay seleksiyon. Ve bu konuya o kadar takıntılıyım ki birilerinin bizim bir şekilde iş dünyasında başarısız olmamız için, aile hayatında başarısız olmamız için sanki özellikle uğraştıklarına dair bir inancım var. Bu e, zenginler, yeni zenginler gelsin istemiyorlar. Fakirler, e, hani Türklerin cehennemdeki hikayesi var ya... Adamın biri ölüyor cehenneme gidiyor cehennemde bir sürü kazanlar var bütün kazanlarda birileri kaçmaya çalışıyor falan ama Türklerin kazanından çıkabilen yok adam soruyor zebaniye ya diyor bu kazanda hangi millet var diyor Orada Türkler var diyor ya diyor neden kimse çıkmaya çalışmıyor o kazandan dışarı diyor ya o çıkmaya çalışıyorlar da diyor kim Çıkmaya çalışırsa tam böyle kazanın ağzına yaklaşırsa alttan birileri mutlaka aşağıya çekiyor diyor.
1: Sanırım kazanın başında da zevane olmuyordu değil mi? (gülüyor)
0: Tabii tabii. Yani bu hayatta herkes bizim aynı yöntemlerle başarıya ulaşacağımızı zannediyor. Hani o el alem dediğimiz bir terör örgütü var ya hep bu ailemizin... El alem ne der? İşte el alemin çocukları, el alemin çocukları sınavlarda başarılı oldu. İşte o doktor olacak, o mühendis olacak, o ailesine bakacak. İşte onun evliliği çok iyi, onunki kötü. İşte onun beş çocuğu var. O tüp bebekle uğraşıyor. Nedir bu el alem terör örgütünden çektiğimiz?
1: Kendimiz için yaşamıyoruz sanırım. El alem için yaşıyoruz dediğine göre.
0: Yani... Aynen öyle şekil. Önceki günkü videomda konuşurken zaman e, da yolculukla alakalı zengin çocukları hep böyle bir imparatorluğun başına oturtulacakmış gibi e, o krallığın yönetimi ona verilecekmiş gibi yetiştiriliyor. Yani Fatih Sultan Mehmet gibi yetiştiriliyorlar. Biz ise sıradan vatandaşlar ne bileyim ben bir memur çocuğu sen bir işçi çocuğu biz de Sadece kendisi gibi olsun diye yetiştirilen çocuklarız. Ya da kendilerinden bir tık daha iyi olsun. Mesela hiç ailenden girişimciliğe dair bir motivasyon aldın mı?
1: Almadım da benim babam <gülüyor> zaten...
0: E, hizmetlerinden, Eskiden
1: Evet, e, emekli olmadan önce, bu mesleği atlamadan önce, tirkocuydu benim babam. Kendi atölyesini kurmuş, gayet de güzel paralar kazanmış bir insandı. Ama e, sonunda bir e, aylık geliri olmasından kaynaklı, onun verdiği rahatlıkla, aynı rahatlığı çocuğum sen de yaşa, gir bir işe, memur ol ya da ne bileyim, düzenli bir iş hayatın olsun, rahat edersin mantığıyla bizi eğitmeye çalıştı.
0: Bense tam aksine babamdan çok bir yönlendirmeyle karşılaşmadım. Ya da ben hatırlamıyorum çünkü ben... E, çok ciddi anlamda derslere devam eden normal okul ortalamaları yüksek bir çocuktum. Ama çok zeki değildim ki e, ilkokuldan ortaokula geçerken sınav vardı bizim zamanımızda. O sınavda ne bir Anadolu lisesine de bir süper o zaman lise değil de. Öyle özel bir okul kazanamadım. Ve daha sonra liseye geçerken de o sınava girdim. Yine kazanamadım bir yer. Yani Ama notlarım çok iyi hep 5-4, 5-4, 5-4... Lisede bir serserilik hayatına başladım işte okuldan kaçıyorum, sahte raporlar hazırlıyorum falan, her türlü itlik var bende sürekli kavga ediyorum, not saat karnede not falan değiştiriyorum ve e, bir süre sonra yani babam belki beni yönlendirdi ben de hatırlamıyorum şimdi bu videoyu izlerse günahını almayalım <gülüyor> durduk yere e, yedi tane zayıfla lise 1'in sonunda babamın karşısına geçtiğimde bana şey dedi. Üniversite okumak istiyor musun dedi. Ve ben o ana kadar üniversitenin ne olduğunu dahi bilmiyordum. O kadar serseriydim. Ve kuzenlerimi aradım. İşte Etem'i aradım, Umut'u aradım, Cenk'i aradım, Ufu'u aradım. Ya üniversite okumak nasıl bir şey? Üniversite okumalı mıyım? Yoksa iş hayatına mı atılmalıyım? Çünkü annem bir yandan da şöyle bir alternatif sunuyordu bana. İşte abin gibi mi olacaksın? İşte o bak... Fabrikada çalışıyordu, sen de mi fabrikada çalışacaksın, işte sanayide mi çalışacaksın? Lise bittiğinde o serseriliğin bitip çalışma hayatına atılmak bana korkutucu geldi. Birinci benim okuma sebebim bu. İkincisi, kuzenlerimi hep aradığımda onların o zamanlar köpek sevgileri vardı. tavlamak için kullanıyorlardı bunu. <gülüyor> i̇şte bak köpek alırsın, kedi alırsın, işte içki içersin... Okulu bir de uzattın mı altı ay daha geç başlarsın hayata gibi beni kafaladılar. Ve ben e, çünkü bir yanda sanayide işe başlamak var bir yanda üniversite. Neyse zorlandık ettik zayıfları verdik üniversiteyi kazandık ama üniversiteden sonra da çok girişmiş kafasında değildim. İlk mezun olup İstanbul'a indiğimde ertesi gün babamı elinden tutup ya ben iş görüşmelerine gideceğim bana takım elbise al diye ısrar etmiş bir adamım ve o iki takım elbiseyi aldırdım. Ve yıllarca, belki dört sene hiç girişimciliğe dair bir şey yapmadım. Sen o sıralarda ne yapıyordun?
1: Bu sıralarda üniversiteden yeni mezun olduktan sonra ben bol bol hayal kuruyordum. Hmm. Mezun olduktan sonra kendi atölyemi kurma hayalim vardı ama kendi atölyemi kurmadan önce biraz tecrübe edinmek istedim. Peki eee Tamam, tecrübe edineceksin de nerede ve nasıl tecrübe edineceğim? Bunun üzerine kararlar verip verdiğim kararlarla ilgili hayaller kurdum. Tam bir buçuk yıl bunu yaptım. Sonunda da e, kurduğum hayallerimi gerçekleştirdim.
0: Nasıl gerçekleştirdin?
1: Nasıl gerçekleştirdim? Ben kendi alanımda öğretmenlik yapmak istiyordum. Fakat e, hani böyle İstanbul olsun ya da ne bileyim rahat bir yer... Antalya'da olsun İzmir'de olsun böyle yerler istemedim ben doğuda görev yapmak istedim Hı-hı. ve sözleşmeli olarak bir de o dönemlerde benim şey hayalim vardı her sene bir şehirde öğretmenlik yapayım Hı-hı. falan hatta dalga geçiyordum hayallerimle ya böyle öğretmenlik mi olur böyle hayat yok yani böyle bir meslek de yok Hı-hı. falan sonra da kendi kendime şey dedim boşver ya hayal kurmak da paralı değil ya kur hayalini ya ben onun hayalini kurdum her sene bir şehirde olayım ve e, ilk olarak da Doğu'da görev yapayım. Doğu nasıl bir yer çok merak ediyordum. Biraz da böyle e, mesleğin gereği mistisizm'e çok ilgim olduğu için Doğu'da çok mistik geldiği için Doğu'ya gitmek istedim. E, ve ilk görevimi Doğu'da yaptım. Yani çok Doğu'da Doğu'nun Paris'i derler Erzurum'da e, Erzurum'un Horasan ilçesinde. Dolandırmışlar
0: Doğu seni. Doğu'daki bütün şehirler için öyle Ay, diyorlar. Evet, Antep onu daha için, sonra Adana için, öğrendim. Maraş için her yer Paris. <gülüyor>
1: Daha sonra evet onu öğrendim. Sonrasında Erzurum'da bir yıl görev yaptım. Deli gibi çalıştım. Atölyeden dışarıya kafamı çıkartmadım desem yeridir yani. Hatta o dönemde öğretmen arkadaşlar Kars'a tatile falan gidiyorlardı. Hadi Seval boşver işte. Kaymaya
0: mı gidiyorlardı?
1: Ya kaymaya da gidiyorlardı şeye. Neydi o?
0: Harabeler falan. Hayır hayır hayır.
1: Erzurum merkeze de gidiyorlardı kayak için falan Dökene. Kars'ta bir tane heykel vardı. Onu görmeyi çok istiyordum ama işi bırakıp gitmedim. Orada deli gibi işte sergi hazırlığı falan. Bir sene ben kafamı gömdüm. Bir yılbaşı zamanında davetiye, sergi davetiyesi bastırmak için merkeze indim. O zaman Erzurum'un tarihi böyle işte e, yerlerine falan bakmışlığım vardır. Ama en büyük pişmanlığım odur benim. Yani o kadar hani gezmek istedin. Bir yıl boyunca her sene başka şehirde olayım gezeyim. Ama git atölyeden kafanı çıkartmadan geri dön. Sonrasında da o bir yıl içerisinde kendimi yeterli derecede geliştiremediğimi düşünerekten Kütahya'da öğretmenlik yapmak istedim. Ve o bir yılın yarısı onun hayalini kurdu. Sonra telefon geldi ve ben Kütahya'ya gittim. Sonra Kütahya'daki görevimde de artık dedim ki tamam ben e, Konya'da görev yapmak istiyorum. Hep Konya'da bahsederlerdi böyle yer şöyle yer Hı-hı. falan. Ama Konya beklediğim gibi bir yer çıkmadı. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadım.
0: Şöyle bir şey soracağım. Peki bu kadar yaptığın emekler, çabalar kendin için miydi? Ya da varacağın noktaya gitmek için gerçekten senin için doğru basamaklar mıydı?
1: Ee... Benim hayalimde 30 yaşında atölye açmak vardı fakat baktım 30 yaşıma gelip dükkanımı tuttuğumda, o atölyemi açtığımda bir şeylere geç kaldığımı fark ettim. Yani hayallerimi, hayallerimde zamanlamayı yanlış yaptığımı düşündüm uzun bir süre. Çünkü herkes artık bir şeyleri tamamen 30 yaşında oturtmuş, rayına oturtmuş ve hayatını devam ettiriyor, parasını kazanıyor durumdaydı. Ama ben daha yolun başındaydım. Ve o dönemlerde atölyeyi ilk açtığım zaman kahretsin, keşke daha erken e, hayalini kursaydım, daha genç yaşta düşünseydim. Çünkü e, 24 yaşından sonra artık eskisi gibi, daha doğrusu 27 ile 30 arası diyeyim, 27'de başlıyor, enerjin tükenmeye başlıyor. Çünkü yaş ilerliyor. O 24 yaşındaki enerjin, o 23 yaşındaki enerjin... Neden azmin, biliyor
0: musun? Neden? 27'de artık vücut büyük ihtimalle yeni hücre üretmiyor ve ölmeye başlıyorsun. Aynen. İşte Entropi ben, çalışıyor.
1: Ben bu taşı e, hayallerimde eksik taş olarak görüyorum.
0: Yanlış kurgulamışsın.
1: Aynen. Keşke doğru kurgulayabilseydim.
0: Burada aslında tartışmalı bir konu var. E, o konuya dikkat çekmek istiyorum. Belki şu an bunu karşılıklı tartışırız da. E, şöyle varsay... <gülüyor> Şimdi kendi adıma son girişimciliğim daha doğrusu yapmak istediğim şey sadece para uğruna yaptığım bir şey değil. Bu videoları çekmek bu içerikleri üretmek çok gitgeller yaşadım aslında. Öncelikli olarak ilk yaşadığım gitgel iyi videolar çekmek için iyi bir kameramın olması gerektiği gibi saçma bir düşünceydi hatırlarsan şu. Laptop'un webcam'iyle çekmeye başladım. Evet. Ee, küçücük şu mikrofonla, kendi mikrofonuyla kaydettim. Sonra sana verdiğim şu mikrofonu aldım. Ee, derken <gülüyor> telefonun hafızası yetmemeye başladı. Kameramı alsak derken e, motorumu sattım. Hayallerim uğruna belki çıkıp denize gidebileceğimiz, gezip tozabileceğimiz, fıldır fıldır gezebileceğim bir aslında konfordan vazgeçtim. Ve kafamdaki evet iyi bir video çekmek için e, iyi bir kameraya ihtiyaç yok algısını kırdım. Ama algıyı yıkamadığım nokta şu oldu. E, içerik Ben ne üzerine bir içerik üretecektim? Üretmeye başladım ve yine el alem terör örgütüne takıldım. <gülüyor> Çünkü geçen sene hatırlarsan hatta iki sene önce bir video çektik. Kendimizden utanmalı mıyız evet. diye. Ben bu YouTube olaylarına başlarken podcast olaylarına YouTube'da çok eski bir videomla karşılaştım. O zamanlar satış işi yaparken işte bir eğitim kampı düzenlemişiz. Arkada Diamond çalıyor Rihanna'nın ben sahneye çıkıyorum. Alkış kıyamet kendimi izliyorum orada sahnede ve utancımdan öldüm. Ben o videoyu izlerken evet güzel konuşuyorum güzel motivasyon veriyorum ama utandım. Onun farklı versiyonları da vardı ...kanalda gece vakti işte millete verdiğim böyle zifiri karanlıkta bir satış eğitimi, bir karakter eğitimi vardı. Ve ben kendi sesimi duyarken bile utanıyordum. işte kendi görüntümü gördüğümde ve şeyi fark ettim. <gülüyor> Elalem terör örgütü var, bir de ben terör örgütü var. Kendini sevmek ve o kendinin yapmak istediği yola saygı duymak da... Çok acayip bir hissiyat. Neyse el Alem terör örgütüne dönecek olursak hatırlarsan ben bu odada çok yalnız zamanlar geçirdim. Pandeminin tam ilk zamanları yeni evlenmişiz. İşte ilk başta bu tesisat salonda <gülüyor> sen yanımdayken bir şey çekemiyorum beni yargılar mı beni ezer mi? Ya bu ne ya nelerden konuşuyor bu der mi diyorum. Sonra odaya aldım odada iki ay üç ay hiçbir şey çekemedim hatta. Tek bir video içerik gibi bir şey çıktı. Onda da böyle hızlandırılmış böyle kafamda yine bu bere odada da oradan oraya <gülüyor> oradan oraya geziyorum. Ve onu açtım. Ee, şuraya varmak istiyorum. <gülüyor> i̇yi bir kameraman olmak beni iyi bir YouTuber yapmaz. Bu, o bir aşaması. Ee, i̇yi bir ses dizayncısı Olmak da beni iyi bir YouTube'cu yapmaz veya iyi bir yayıncı, iyi bir içerik üreticisi diyelim. Daha kaliteli tabir bu olacak. Ee, beni iyi bir içerik üreticisi yapacak şey aslında hem içerik hem de bunu nasıl pazarlayacağımı bilmek. Yani şöyle hayalet bu senin işinle alakalı bir yorum yapacağım ama belki e, şey yapacaksın bana kızacaksın geçen Koray Birant bir canlı yayında şöyle söyledi şu an dedi benim yapabileceğim bir iş yok fotoğraf çekimleri talep gelmiyor benim fiyatım pahalı geliyor zaten şu an fotoğraf çeken herkes beyaz fonda çekiyor bir yaratıcılık yok her yerde hep aynı fotoğraflar aynı fotoğraflar ...ve benim çektiğim fotoğraf... ...prodüksiyon pahalı geliyor insanlara... ...bu pandemi... ...birin
1: de böyle bir sözü vardı... ...bilir misin bilmiyorum... Neydi o ee, <gülüyor> ...iyi bir fotoğraf çekmek için... ...kaliteli bir fotoğraf makinesine gerek yok...
0: ...kesinlikle... ...o ayrı bir hikaye... ...şuna varacağım... E, ...son zamanlardaki favori konularımdan biri... ...bak videonun başında söylemeyi unuttum... ...multidisipliner olmak... E, ...ve... Bu şu anlama geliyor. Eğer sen iyi bir Çiniciysen aynı zamanda iyi bir seramikçi olmak zorundasın. Veya iyi bir seramikçisin diyelim aynı zamanda iyi bir satışçı olmak zorundasın. İyi bir satışçısın. Aynı zamanda atölyenin temizlikçisi olman gerekiyor. her şey bir temizlikçisinin hesabı kitabı iyi bilmen gerekiyor. Şimdi bize e, okullarda para kazanmak öğretilmiyor. Kesinlikle. Şimdi ben o satış işinde yer aldığım 6 sene boyunca insanları satış işinde bir noktaya getirebilmek için önce düşüncelerini değiştirmem gerekiyordu ve bu düşünce şekli e, neye ihtiyaçları var, bu hayatta nereye ulaşmak istiyorlar ve e, bu yolculukta ne kadar vefa cefa çekebilirler, ne kadar taahhüt verebilirlerdi ve insanlara hayalini sorduğumda Hani sen o kadar hayal hayal hayal dedin, neyi hayal ettiysem yaptın dedin ya. Ben yıllarca bunu insanlara anlattım, hayalet olsun. Ama bir anda e, şu oluyordu ilk başta, hayalin ne diye sorduğumda insanlar böyle kalıyordu. Hani far görmüş e, bir kuş var ya veya tavşan böyle kalıyorlardı. Hı. Ve buna çok şaşırıyordum. Aslında en çok beni şaşırtan şey kendimdi. İnsanlara her defasında hayallerini sorarken... Ben kendi hayalimin olmadığını fark
1: ediyordum. O çok enteresan bir şey gerçekten. Yani bu şeye benziyor. Hani toplumda hepimiz yaparız aslında bunu. Birisinin yardıma ihtiyacı varsa onu kurtarmak için yırtınırız, çabalarız deli gibi. Ama bir süre sonra o insan ayağa kalkar ve sana tekmeyi vurur ve sonra sen fark edersin ki iyi de ben niye kendime yardımcı olmadım?
0: Önce kendimi kurtarmayı unuttum. Evet. Doğru.
1: Ama bunun sebebi de zaten ben bunun sebebinin psikolojik olduğunu düşünüyorum. Toplumun genelinde var bu.
0: Ben korktuğum için benzer bir problemle karşılaştım. Bir
1: psikolojik sıkıntı mesela <gülüyor> yani korku.
0: Korkum neydi? Ruhsal
1: diyelim psikolojik demin de.
0: Ben <gülüyor> yaptığım şeyleri tekrar yapamamaktan ve başarısız olmaktan korkuyordum. Bazı yerlerde yurt dışında Türkiye'de çok fazla satış ekibi kurdum ve bu satış ekibi artık istediğim gibi veya olması gerektiği gibi satmamaya başlayınca bu ekibi terk edip veya o ekiple olmayacağını düşünüp yeni ekip kurmak yerine onlara çaba harcamaya devam ettim ve bu beni <gülüyor> çok büyük bir kayba götürdü yani e, bazen de ...gerçekten değişmeyecek e, insanları bırakmak gerekiyor. Çünkü onlar da seni oldukları yere çekiyor. Burada da konu esasında çevreye geliyor. Doğru bir çevre seni çok iyi yerlere getirebildiği gibi... ...yanlış çevrede inanılmaz derecede dibin dibine kadar sürükleyebilir.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Bir ara konuşuyorduk senin hatırlarsan... Ee... İş yapabildiğin insanlarla arkadaşlık kurmak. <Gülüyor> Birbirinin doyurabildiğin insanlarla, seni doyurabilen, senin doyurabileceğin insanlarla birlikte olmak.
0: Evet, doğru. Şöyle, normal bizim arkadaşlık olarak bildiğimiz ilişkiler bazen çok yıpratıcı olabiliyor ve bu ilişkiler içerisinde... Biz birbirimizi artık çöp kutusu gibi kullanmaya başlıyoruz. İşte kocam bana böyle yaptı işte sevgilim böyle yaptı annem böyle oldu işte iş yerinde şu şöyle oldu bu böyle oldu. Sana çöpünü bir döküyor negatifini bir veriyor. Ay canım iyi ki varsın diyor. O rahatlamış bir şekilde evine gidiyor. Senin
1: omuzlar çökmüş.
0: Senin omuzlar çökmüş. Sektör ben ne yaşadım. Nasıl bir sektör bu?
1: Şey oluyorsun aslında onun ne olduğunu bilmiyorsun. Ya üzerimde bir ağırlık var ama <gülüyor> taşıyamıyorum. Nedir bu?
0: İşte o karşındaki kişinin çöpleri oluyor.
1: Evet ve çoğu zaman bunun farkına varamıyoruz.
0: Bence bizim farkına varmamız gereken en önemli şey ki diğer insanların farkında olduğu bu hayatta kendimizden çok da önemli kimse yok. Ailemizden çok da önemli kimse yok. Senle benden daha önemli kimse yok. Çünkü bugün bakıyorsun bir arkadaşınla görüşmek istiyorsun. Veya bir işin düşüyor. Eğer müsait değillerse başka bir işleri varsa veya başka bir işleri çıkma olasılıkları varsa dahi veya onlara zor geliyorsa kesinlikle yardım etmiyorlar. Evet. Ve sen o insanlara fazla değer verip fazla vakit ayırıp kendinden vaktinden, işinden verdiğin de sana kayıp olarak dönüyor o yüzden. Ama tabii
1: istisnalar da var.
0: <gülüyor> i̇stisnalar da var. O yüzden hep diyorum. E, arkadaşlık kurduğun biriyle iş ilişkisi mi, iş ilişkin olan biriyle arkadaşlık mı? İş ilişkin olan biriyle arkadaşlık bence çok daha iyi Sağlıklı. zaten. Zaten işle alakalı sürekli görüşüyorsun, ediyorsun. Alt beraber kebap yapacaksın. İşte içmeye gideceksin. Ee, bir de şöyle bir durum var o ilişkide. Sen bir ortaklık kurmuşsun. E, bir hedefe, aynı hedefe yürüyorsun. Ve o hedef içerisinde sen senin düşmen onun işine gelmez. Onun düşmesi senin işine gelmez. İki tarafta birbirini kaldırır ama... Normal hayattaki arkadaşlıklarda herkesin hedefi farklı. Şimdi insanlar bazen beni anlamıyor böyle arıyorlar. Ya hadi görüşelim ya ama video çekeceğim e, ama işte partiye gideceğim ama e, şöyle bir prodüksiyon işimiz var ama böyle bir e, deneme seti kurduk. Bu sette farklı bir program deniyoruz belki bu konsepti ilerleteceğim deyince insanlar ooo diyor. Ama ben bunu satış işine ilk başladığımda da yaşadım. İnsanlar benim yaptığım işe uğraşmalarıma, çabalarıma yeri geldi çok da saygı göstermedi. Ama ne zaman değişti biliyor musun? Bazı şeyler ee, yine belki amiyane tabir olacak. Banka hesabımdaki rakamlar yükselmeye başladığında bu sefer o abi oldun sen falan. Ya sen hangi arabulur geldin? Hani bir laf var ya işte başa... bir gecede başarılı olmam 40 yılımı aldı diye evet. insanlar senin bir gecede başarılı olduğunu zannediyorlar benim bu ha. kamera karşısında kaç defa prova yaptığımı bilmiyorlar veya senin yıllarca şehir şehir gezerken kaç tane seramik çini tabağı çöp ettiğini işte o fırçaların mahvolduğunu nice geceler sabahladığını bilmiyorlar
1: Evet, aklıma bir tane hikaye geldi sen bunları söylerken, belki birçok insan bunu duymuştur. Ee, Picasso ile alakalı Hı-hı. bir hikaye. Picasso'nun çalışmaları çok farklıdır böyle, biraz daha böyle geometriksel, garip Hı-hı. gariptir birçok insana göre. Hı-hı. Ama çok güzel bence. Bir gün bir gazeteci e, gelip hani e, çok garip resimler yaptığını hani bunun gerçek resim olmadığını gerçeği yansıtmadığından falan bahseder. Sonra e, yere pirinç tanesi çizer. Ama onu öyle bir çizer ki buğday tanesi pardon e, tavuk mu horoz mu ne artık önemli değil. Gelip onu Gıdaklamaya başlar, ditmeye başlar ve şey çok şaşırır gazeteci. Madem bu kadar mükemmel yapabiliyorsunuz, neden böyle mükemmel resimler yapmayıp böyle garip resimler yapıyorsunuz der. Hı hı. Bu hikaye biliyor musun? Biliyorum. Sonu nasıl bitiyordu?
0: İşte o gıdaklamış yani. <gülüyor> <gülüyor> o kadarını hatırlıyorum. Nasıl bitmiş?
1: Sonu nasıl bitmiş? Picasso da çok güzel bir şey söylüyordu ya. Ne söylüyordu?
0: Unuttun (gülüyor)
1: mu? Vallahi unuttum ama çok güzel bir şey söylüyordu.
0: Şimdi hani konuşmayalım diyoruz. Hatırlarsam söyleyeceğim. Kaçıyoruz ya sanat sanat için midir sanat toplum için midir diye sanat.
1: Çok özür dilerim hatırladım. Evet benim bu garip dediğin resimleri yapmam yıllarımı aldı diyor. Ve oradaki amacı esasında ben zaten gerçeği çizebiliyorum. Bunu birçok e, resimci yapabiliyor. Önemli olan daha farklısını yapabilmek.
0: Buradaki hikaye şeye benzemiş. Fabrikada bir tane üretim bandı durur ve uğraşırlar uğraşırlar. O bandı tekrar çalıştıramazlar. E, ustayı çağırırlar. Usta gelir bir sağdan bakar bir soldan bakar bir alttan bir üstten bakar. Elinde çekiciyle köşeye bir tane vurur hop hemen bak <gülüyor> çalışmaya başlar. Oo, ustam eline sağlık falan derler. Ee, ücretine kadar ben der 1000 dolarlık bir fastura kesiyorum. Ya olur mu 1000 dolarlık böyle bir çekiçle vurdun alt üstü der. Yani çekiçle vurmak 1 dolar ama nereye vuracağını bilmek 999 dolar der. O hikayeye benzedi bu olay. Peki. Pekala, pekala <gülüyor> söyleyemedim. Ee, hayaller şimdi biz ilk 7 yaşımıza kadar çok fazlasıyla hayallerle büyüyoruz. Yani böyle halıdaki çizgileri, otoyollar gibi üstünde arabalar sürüyoruz. İşte evcilikler oynuyoruz. Ne bileyim kol saatinden zaman makinesi yapıyoruz, ışınlanıyoruz. Ve sürekli olarak hayallerimiz, hayal gücümüz baskılanıyor. Ve bir yerden sonra hayal kurmayı bırakıyoruz. Bu... Ee... Toplumsal olarak bunun sebebi ne sence? Çok mu kalpleri kırılmış bizimkilerin geçmişte? Çok mu mutsuzluk yaşamışlar? Ne olmuş yani?
1: Bence bu biraz da ıı, bazı çocukların üzerine çok fazla sorumluluk yükleniyor. Anne babanın sorumluluğunu... Iı, almak zorunda olan çocuklar oluyor. Ve birey, aileler, anne babalar bunun yıllarca farkına varmıyorlar. İş işten geçiyor, o çocuk büyüyor, o sorumluluklarla yetişiyor ve hayatında hala o sorumluluklar varmış gibi yaşamaya devam ediyor. Ancak o zaman anne baba bunun farkına varıyor. Ki biri ona söylerse, onlara söylerse. Ve bu bakış açısı bu çocukların Hayallerini yıkıyor çünkü artık onun hayallerinin yerinde anne babasının üstlenemediği o sorumluluklar var
0: çok derin bir konuya girdin ya
1: üzgünüm ama esas Benim mevzu yandan. bu İnsanların artık hayal kuramama nedeni bir de kuranlar var ama kurama, kuramayanların nedeni fazla sorumluluk yüklenmesi ve fazla sorumluluk almış insanlar Hayal kurabilen, hayal kuran kişilere biraz realist ol. Ayaklarımı biraz yere bassın <gülüyor> derler.
0: Evet.
1: Aslında her iki tarafta haklı.
0: Şimdi bizim Türk toplumu, Türkiye toplumu sanıyorum iki arada bir derede kalmış. Hem feodal bir aile yapısı var aynı zamanda ve bir yandan da modernleşmeye çalışıyor çağımızın global dünyasında. Şimdi... Baktığında Avrupa'da, Amerika'da aileler çocukları yetiştirirken biraz saldım çeyre mevlam kayıra yaşıyorlar hayatı gibi. Ben öyle bir kanıya kapıldım. Doğru yanlış olabilir ve işte belli bir hayatın içerisinde limonata bile sattırarak olsa hayatı ufak ufak öğretmeye çalışıyorlar ve bu yabancı ülkelerdeki bir kültür benim çok hoşuma gidiyor. Orada mal değersiz, insan değerli. Bizde ise tam tersi. Mesela bizim Ömür'le konuşuyoruz bu mevzuları. Amerika'da herkesin bir garajı vardır. Ve bu garajda bir sürü el, el makinaları falan vardır. Kendi lambasını kendi değiştirir. Kendi su saatini kendi yapar. Boyasını kendi yapar. Ve aynı zamanda... İşçilik çok pahalıdır. Orada herhangi bir matkabı, makinayı, civatayı veya tahtayı, keresteyi çok ucuza alabilirsin. Ama bir usta çağırıp yaptırtmak istediğinde pahalıdır. Bizde ise mal pahalı, işte yalıtım yaptıracaksın, yalıtım pahalı, şu bu. Ama ustalarda bir örgütlülük veya aman işi yapayım, geçeyim mantığı olduğu için hep... ...olabildiğince fiyatı düşerler, düşerler, düşerler... ...artık bir noktadan sonra giderken yaktığım benzine değmez... ...neyse konu dağıldı şunu demeye çalışacağım... ...sanki yurt dışında aileler hayatı öğretmek için... ...daha fazla bir çaba harcıyor... ...ve atıyorum 17-18 yaşına gelince üniversiteye gitmeyecekse... ...ki Amerika'daki bütün üniversiteler... ...özel üniversite gibi çok yüksek meblalara giriliyor... Hatta oradaki birçok pilotluk okuluna girmiş çok yüksek kazançlara sahip olduğu düşünülen insanlar bile 40'lı 45'li yaşlarına kadar üniversite borcu ödüyorlar. Ve Amerika Türkiye gibi değil çok fazla. Bizde nasıl e, kamil koçlar işte varanlar varsa o kadar çok uçak var. Çünkü Amerika çok büyük olduğu için sürekli herkes uçakla seyahat ediyor. Herkes pilot. E, şu noktaya varacağım. E, bizse... Feodal bir yapıdayız. Aileler hep aileyi korumak veya aileye anne baba katamadığı bir şey varsa çocuğu katsın istiyor. Ve çok ciddi anlamda bir gelecek kaygısı hala taşıdığı için aileler ya işte ben yaşlandığımda bana kim bakacak? Aman çocuğun bana baksın. Aman bana, çocuğun bana bakabilmesi için ona göre bir... E, aile kursun, işte bizim aile yapımıza uygun bir kız alsın, erkekle evlensin e, veya biz işte şeylik ebeveynlik yapamadık, bari o kardeşlerine büyüsün, çalışsın, baksın gibi bir anlayış var ve bu da ister istemez insanların hayallerini fazlasıyla öldürüyor.
1: Evet, kesinlikle.
0: Yani ben gerçekten. Hayallerimin peşinden tam anlamıyla gidebilseydim, ben fen okumak istiyordum ciddi anlamda ama lise birdeki yediğim hurmalar, lise ikiye geçişte popo'mu tırmaladı ve e, neredeyse beni dili atıyorlardı, dili atıyorlardı derken.
1: Aynı sıkıntıyı lisede ben de yaşadım. Ben de fen okumak istiyordum. Ben de senin gibi eşit ağırlık çıkışlıyım biliyorsun. Ama e, benim olamamasının sebebi rahatsızlık geçirmem ve doktorların yıllarca bunun astım hastalığı olduğunun farkına Alerjik varamaması. Astım. Alerjik astım. Aynen öyle. Derslere giremediğim için.
0: <gülüyor> ya o yüzden zaten biz gayet uyumlu bir çiftiz. Ben de, sen de, ansiklopedilerle, kitaplarla, evet. bilim teknik ve coğrafya dergileriyle tarih dergileriyle büyümüş. Çek-
1: Ayrı noktamız. Ben coğrafyayı sevmiyordum. Hiçbir zaman sev <gülüyor>
0: <gülüyor> e, i̇kinci bir konu El Alem Terör Örgütü. Bununla beraber birazcık da videonun sonuna geldik. E, El Alem Terör Örgütü'ne birçok e, aile mensup aslında. Benim de mensupluğum yani ben bunun çok e, maruz kalmadım. Maruz kalanları biliyorum. E, babam yıllar önce işte 88 yılında falan bir kooperatife yazılıyor. Annemle beraber işte biriktirdikleri paraları birleştiriyorlar. Öğretmenler e, sitesi kooperatifi diye bir kooperatif var İstanbul'da. E, 36 mı 45 blokluk bir site. <gülüyor> Oradan bir daire alıyorlar. 90 yılında taşınıyoruz. Ve kooperatif öğretmenler kooperatif olduğu için oralarda oturanlar birçok insan öğretmen. Ve her apartmanda 24 daire düşün. Çarp bunu... E, 45 blokla bayağı öğretmen demek ve benim bütün arkadaş çevrem işte okuduğum okullardaki beraber takıldığım çocuklar falan herkes öğretmen çocuğuydu ve en çok onlarda gördüm. Herkes işte benim çocuğum bilmem ne lisesini kazanacak, benim oğlum fen lisesine gidecek, benimki doktor olacak, benimki mühendis olacak derken aslında bugün bakıyorum da o zamanlarda öyle pohpohlanmış, öyle yönlendirilmiş el alem ne der diyerekten hep bir yerlere itilmiş insanlar. Hani seninle de konuşuyoruz ya, evet bir sürü sıkıntılarımız olabilir bu hayatta maddi manevi ama insanların bizim yaşamamıza bir nebze imrenerek baktığını düşünüyorum. Çünkü hala Hayallerimiz uğruna mücadele edebiliyoruz. Hayallerimiz uğruna saatlerce vakit geçirebiliyoruz. Mesela şu an gecenin iki uçuğu mu? Kaç? Üç mü oldu? Bakalım. Üç oldu. İki buçuk. İki buçuğu oldu. Israrla video çekiyoruz. Bu herhalde ısrarla çektiğimiz dördüncü video. (gülüyor) Benim neler yaşadığımı hissetmen adına bu kadar uzattım. Çünkü bir çizgi vardı. Mehmet'i de anayım bu videoda eğer izlerse desin Eklika ki <gülüyor> burada e, benden bahsetmiş desin. E, Mehmet kamera karşısında çok rahat konuşuyordu. Canlı yayın yapmalış olmasının verdiği bir özgüvenle ve zaten e, gazeteci. E, ben o kadar rahat konuşamıyordum ve bazen çok fazla prova yapıyordum. Hatta bu askıda ekmek olayıyla alakalı ne söyleyeceğimi bilemedim. Ee, ve sürekli olarak sürekli olarak e, merhaba hoş geldiniz diyorum tak tıkanıyorum merhaba hoş geldiniz işte bugün Devlet Bahçeli'nin askıda ekmek olayından ko- olmadı baştan baştan en son 45 veya belki 65. denememde ya dedim bir parodi çekeyim bari. Gittim bir tane ekmek aldım. O devlet bahçeli amcam nem nem nem nem. İşte iyi ki şey yapmışsın askıda ekmek olmasaydı açız falan diye bir video çektim. Saçma sapan bir şey oldu ama ilginç bir şey oldu. Ve bunu Mehmet'e anlattığımda abi kendini bu kadar yorma dedi. Ve benim Mehmet'e verdiğim cevap şuydu. Ben eğer o 65 denemeyi yapmasaydım ve 65 denemenin sonunda ekmekli bir parodi dahi olsa bir ürün çıkartmasaydım bugün bu yolda devam etmiyordum. Evet. Bugün bu videoları çekmiyordum. O gerçekten hayatın e, değişmeye başladığı, ortaya koyduğun ürünlerin değişmeye başladığı nokta o en yorulduğun en
1: vazgeçmediğin
0: birçok nedenin olduğu nokta aslında seni bir yere taşıyor. Hani ee, i̇nsanlar spor yapıyor böyle 3 set 15 20 25 vuruyorlar ya işte o 25'te ne yapıyorlar biliyor musun onu gidebildiğin yere kadar götürüyorsun mesela 25 26 27 35'e mi gittin 35'e kadar götürüyorsun ve işte orada kas zorlanınca gerçekten mucizeler olmaya başlıyor ve
1: yani bir şeyde nereye kadar vazgeçmemen gerektiğini ve hı hı. Nereye, nerede vazgeçmen gerektiğini iyi kestirebilmek gerekiyor.
0: Kesinlikle. Hepsi bu hayatta yaptığımız her şey bir basamak. Hayatımda benim hayatımı değiştiren videolardan birinden bahsetmek istiyorum. Ee, Steve Jobs'ı biliyorsun. Hı hı. Apple'ın e, ölen eski CEO'su Apple'ı Apple'ı yapan adam. E, kanser hastalığını yeni yendiğinde Stanford Üniversitesi'nin... E, Mezuniyet törenine davet ediliyor ve orada ya dillere destan bir konuşma yapıyor evet. ve o konuşmayı hatırlarsın. Meşhur konuşma. Ya bin kere falan izlemişimdir. Yani iki tane bin kere izlediğim İlk video var. İlk
1: yayınlandığı zaman hepimizin çok dikkatini çekti.
0: Bir tanesi Ahmet Şerifiz gören avucundaki bebek. Kelebek. Diğeri de bu Apple'ın Steve Jobs'ın Stanford konuşması. Orada çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki bugün yaptıkların... Hiçbir amaca hizmet etmiyor gibi görünebilir. Ama yıllar sonra geriye bakıp noktaları birleştirdiğinde bir sonraki adımını e, ortaya koyacak yolu çizmiş olduğunu görüyorsun diyor. Ve bugün baktığımızda evet bugün belki böyle bir sohbetli video çekiyoruz. Belki bundan üç ay önce ulan ne çeksem diye bir sürü fikir geliyordu aklıma. Belki bir kısmına cesaret ettim edemedim. E, zaten ...bu hayattaki birçok şey cesaret edemediklerimizin ee kaybıyla geçiyor. Mesela tencereyle ben eylem yapmayı düşünüyorum ne zamandan beri. Hatta böyle Mehmet'in röportajını falan trollemeyi düşünüyordum. Mehmet'e de söyledim bunu. Ama şimdi Türkiye'nin hali belli. E, eline tencereyi aldın. Bir de birinin beyin kameraya çekmesi lazım... Böyle dilenci gibi giyinip herkese tencere boş tencere boş deyip arada tencereyi işte kaşıkla falan çalmayı düşünmüştüm. Onun videosunu çektim. Ee, bugün de aklıma şey geldi. Herkes 23 Nisan kutluyor ama bir çocuk bayramı olarak kutluyor. Yani Hiç
1: boşaltıldı.
0: Ulusal egemenlik kısmı kutlanmıyor ve ben de şey düşündüm. Ee, dedim ki. Balkona kurayım benim müzik sistemini. 50-50-100 watt. Sarı saçlı mavi gözlüm. İşte İstiklal Marşı, 10. Yıl Marşı, İzmir Marşı. Dedim acaba polis kaç dakikada gelir?
1: <gülüyor> Polisten ziyade komşular ne kadar sürede gelir? Kaç saniyede gelir? Hiç belli
0: olmaz. Bizim bu mahalleler Antalya e, bayramlarına ve devrimlerine gerçekten çok bağlı. Öyle görünüyor. Yani öyle hissediyorum. Çünkü... Mustafa Kemal'in bir sözü var Türkiye'nin şüphesiz ki en güzel kenti Antalya'dır diye evet. vardır bir bildiği <gülüyor> demek ki. Ee, şu şekilde finale bağlayacağım. Bir yerlere gelebilmek ve bir insanın tatmin yaşayabilmesi için o en olmaz dediği ya bunu yapmayayım ya dediği ya bu fikir çok saçma dediği. Veya e, el Alem terör örgütünün ya o işler yaş dediği şeyleri yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü
1: kesinlikle katılıyorum.
0: Herkes yap veya herkes yapma diyorsa kesin orada bir şey vardır.
1: Ya yani esasında Hı-hı. ben her zaman şunu söylerim. Sana verilen bir kalp ve akıl var. Hı-hı. Bana verilen bir kalp ve akıl var. Yani herkesin aklı ve kalbi kendine. Herkesin yolu kendine. Onun yolu, onun düşüncesi, onun yolu için. Benim düşüncem benim yolum için. O yüzden hani başkalarının ne söylediği, duygularınız olsun, düşünceleriniz olsun hiçbir önemi yok. Siz kendi düşüncenizle ve kendi hissiyatınızla kendi yolunuzda yürüyorsunuz. Bu yüzden kendi düşüncenizle ve kendi hissiyatlarınızla yürümelisiniz.
0: Ki başarı ve başarısızlığın sorumluluğunu da aynı şekilde kendi omuzlarının üstüne
1: çok rahat bir şekilde
0: alabilesin.
1: Yani saçma dediğiniz, insanların bile saçma dediği, bırakın insan sizin kendinizin saçma bulduğu ama canı gönülden istediğiniz şey bile olur ve ben bunun örneklerini hayatımda çok fazla yaşadım. İnsanlar bana güldüler ve sonunda oldu. Olduğunda da inanamıyoruz ya nasıl oldu bu falan dediler yani. İnanın ya. inanmak gerçekten çok önemli. Yani Kendiniz şey diyorsun?
0: Inanın. Bugün o teyibi kurup 10. yıl marşını çalmalı mıydık?
1: <gülüyor> Belki de. Söne yaparız.
0: Olur. Ee, şöyle finale bağlayalım. Finale geldik geldik derken bir türlü bağlayamıyoruz. konuda da benim aslında.
1: Türküz ya hani telefonu çok. kapatırken. tamam sen kapat. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Saatler Bitmiyor. Şey. Aslında bitti galiba ya.
1: Hadi noktalayalım o zaman. Bitsin mi? Bitsin. Hayallerinizden Bitmesin. vazgeçmeyin diyelim
0: hayallerden vazgeç.
1: Evet, ben hayallerin gerçekleşebileceğine inanan bir insanım.
0: Bir de hayatın şöyle bir huyu Ama var.
1: olması lazım hayallerin değil mi?
0: <gülüyor> Yok, hiç hiç oraya gelmeyeceğim. De. Hayatta çok istediğin birçok şey sen en vazgeçmeye yakın olduğun anda gelir veya vazgeçtiğinde gelir. Bu hayatın aslında sana ya biri bakarken soyunamıyorum. Deme Demestikli. şeklidir. Sen arkanı döndüğünde o sana e, senin istediklerini vermeye hazırdır. Biz Çünkü... buna
1: kuantum fiziği diyoruz. <gülüyor> var. Ama bir şey söyleyeceğim. Ee, bazen de tam tersi biliyor musun?
0: Hmm.
1: Hayat sana sorar. Hazırsan gelecek der. Hmm. Geliyorum der yani. Sen hazır değilim dersin. Daha değil dersin. Bekle dersin. Hayatın bir de böyle bir şey var. Hmm. Zamanı ee, tabi hızlandırma ya da yavaşlatma durumu diyoruz biz buna
0: ooo yani, e,
1: dersin ki hadi ya gel çok sordun yolla gelsin hazırım dersin ve o zaman gelir bazen de yani sen bekletirsin hayatı
0: eskiden insanlara şöyle bir hikaye anlatırdım e, derdik ki işte 1950-60'lı yıllarda işte dedemize demişler ki İstanbul'dan şu araziyi al. 10 dönüm, 20 dönüm, 100 dönüm. Evet. Ya işte orası çorak yer para mı eder? İşte orası denizinde bir para mı eder? Veya işte bir taksi plakası alsaydın, iki dolmuş plakası alsaydın hiçbir almamıştır. Fırsatlar ve e, bu hayattaki bazı olumlu şeyler... O anda görülemeyebilir. Fark etmezsin onun bir fırsat olduğunu.
1: İleri görüşlülük.
0: Yani hayatta fırsatlar çıktığı kadar karşına bir de o fırsatları görebilmek önemli. Bu bir tane adam var ya ölümden on kere falan dönüyor. Sürekli uçak düşüyor ölmüyor. İşte kayak yaparken uçurumdan düşüyor ölmüyor. İşte araba kazası geçiriyor on kere ölmüyor. Artık 20. demine bunu Avustralya'ya röportaj için çağırıyorlar. Ya artık ben yeter diyor riske girmem uçağa uçağa bilmem yine düşer müşer diyor. Röportajı kabul etmiyor. Sonra evde muska buna basıp kayıp ölüyor falan. <gülüyor> <gülüyor> yani...
1: Korktuğun zaman başına gelmiş işte.
0: <gülüyor> ya yani şey var bugün saatlerce hadi öz alalım. Orada Aa, bitirelim.
1: Öz olmadan olmaz.
0: Orada bitirelim. Neye inanıyorsan inan. Herhangi bir din, tanrı, çoklu tanrılar, çoklu felsefeler. Ee, şu anda tek bir hayatın içerisindeyiz. Evet. Başladı ve bitecek. Tek gerçek bu. Başlayıp bitmesi. Göz açıp
1: kapayıncaya kadar. Evet, göz
0: açıp kapayıncaya kadar. Bu süreyi başkalarının hayallerini yaşamak için mi, başkalarının ideallerini veya ele alem terör örgütünü Mutlu etmek için mi yaşayacağız? Kendimiz için mi yaşayacağız? Bir denge bulmak lazım. Diye düşünüyorum ben. Buraya kadar da izlediyseniz gerçekten teşekkür ediyorum. Bu kanalın mükemmel bir takipçisiniz. Konuşamadım. <gülüyor> Bu seriyi belki tek, belki çift video olarak yayınlayacağım. Gitarımızın da telekoptu. Eyvah. Eyvah. Gitti tel. Hangisi? Ver bakayım. Çang diye gitti.
1: Ha sıkıntı yok.
0: <gülüyor> evet bu da ilginç bir tecrübe oldu. var. Niye? Alırız yeni terle. Kopmuş telini. kopmuş evet. Tamam yapacak bir şey yok.
1: Dönüşte zaten.
0: Ee, geri dönüşleriniz benim için gerçekten önemli. Bu tarz e, sohbetlere devam edin diyorsanız devam edeceğiz. Yeterin telini koparttık. Etmeyin diyorsanız da. Ederiz büyük ihtimalle. Gitarın teli bile bizim konuşmalarımıza dayanmadı. Yeter artık, atıyorum kendimi dedi. Yeter <gülüyor> deyip, hadi hoşçakalın. Bir günü de böyle bitirdik, rafları boyayamadan. Ama verimli bir gündü. <gülüyor> ne gülüyorsun, <gülüyor> boyayabildik mi rafları? Sen boyanı yaptın, ben yapamadım yani. Giraf
1: boyadım, üstüne de bir karo boyadım.
0: Hmm, süpersin. Pazar niyetine. Pazar niyetine. E ben de ekstradan video çekmek için sevgilimi ikna edip güzel bir video çektim. Benim için de öyle verimli bir gündü. Karanlıkta kaldım, inanılmaz.